0: Em tempo que as crianças da sociedade brasileira Ficam conectadas o tempo todo Chega o clube desbravadores Para tirar as crianças do mundo virtual E colocá-las no mundo social Isso é uma bênção Porém, grandes poderes e grandes responsabilidades Assim os nossos clubes desbravadores Estão crescendo De forma significativa na sociedade mundial Com isso, clubes Que antes tinham 10 crianças Hoje têm 30 Clubes que tinham 30 crianças Hoje têm 60 lembrando que, todos os, que o clube é feito de crianças, logo, quanto mais diretoria, mais criança, respeitando os 30% lá de voluntários, que todo mundo está acostumado de todos os campuris. E aí, como fica a cabeça do nosso administrador, o nosso herói do lenço amarelo, o diretor do clube? Hoje, chamei aqui para falar com a gente o Leonardo, de que foi diretor do clube do IASP até 2019, um grande homem de Deus que tinha uma reunião com quase 200 crianças aí aos domingos, e agora que ele não é mais diretor, ele tem um tempinho para falar com a gente. Tudo bem, Léo? Oi, Rogério. Fala um pouquinho de você, como começou sua paixão por bravador, também já manda um abraço para o seu pessoal, fica à vontade.
1: Opa, vamos lá. Legal, Rogério, fiquei muito feliz com o teu convite, e a gente poder aqui participar, trocar uma ideia aí com o pessoal, né? É, você falou de 200 crianças, o nosso clube chegou a ter 280 participantes, ou seja, seriam 200 crianças e praticamente 80 pessoas de diretoria, né? inclusive é, quando a gente faz acampamento de diretoria, a gente vai de ônibus, né? <risos> é uma coisa doida, né? Sim. É, então, cara, a minha história vai longe, meu. Eu, meus pais são cariocas. E fã a fábrica da IBM, aqui em Sumaré, em Hortolândia, em 1969, 68, meu pai veio transferido do Rio, e nós viemos morar aqui na região, e minha mãe procurando escola, encontrou o IASP, matriculou minhas irmãs, eu nasci aqui, vinha a ser matriculado no IASP, e com 10 anos entrei no Clube de bravadores. isso em 1983, no Luzeiros da Colina, foi meu primeiro clube. Por incrível que pareça. <risos> e o clube que eu fui diretor até o ano passado, né? E... e nesse ano eu tive a oportunidade de ir para o primeiro Campuri Sul-Americano, em 83. E depois nós nos mudamos logo de imediato. Eu passei praticamente 9, 10 anos sem estar no clube, toda a minha juventude. E quando eu estava com 19 para 20 anos, a gente já estava morando em Niterói, é, aí foi anunciado o segundo Campeonato Sul-Americano e nessa igreja não tinha clube, nós fundamos um clube. Minhas minhas irmãs, meu irmão, eu, meus amigos. O clube era da Central de Niterói e eu fui para o segundo Campeonato Sul-Americano como conselheiro. Dez anos depois, como diretor do clube Arribóia e depois por questões de trabalho vim morar aqui de novo em Hortolândia e depois de 10 anos, né, fui para o outro sul-americano já, no Luzeiros da Colina, mas como diretor associado, o diretor era o Diego, meu amigo Diego Domingues. E 5 anos depois fui como diretor do Luzeiros da Colina. Eu tive uma oportunidade de ir nos 5 sul-americanos, mas participando só de dois clubes. O Luzeiros da Colina, quando muito novo, e depois pelo Araribóia de Niterói, e agora novamente já estou no Luzeiro já há uns 6 anos e meio, 7 anos.
0: Eita, né? Esse clube desbravador é igual time de futebol, né, Léo? Vestiu a camisa, pra trocar, é muito difícil. É,
1: eu, eu acredito muito na questão dos desbravadores, mas acredito também na identificação com o clube, o clube em si. A gente tem que ter uma identificação com o clube, eu acho isso importante.
0: Exato. Léo, eu lembro que quando você chegou aqui em Hortolândia eu também sou, tenho uma certa idade aí. O Luzeiros da Colina era um clube menor quando você assumiu ele e aí os anos foram passando e ele foi crescendo de forma exponencial isso eu percebi aqui, eu sou aqui da cidade, eu percebi e como você lidou com esse crescimento? Qual foi a estratégia de gestão que você fez ali para não se perder nesse momento do crescimento em si? Então, eu, cara, eu não posso nem dizer que fui eu que fiz o
1: clube crescer, tá? Por quê? Primeiro, eu Sim. não conheci o clube antes eu estava aqui há pouco tempo hum. É, eu estive com o Diego praticamente um ano só, então não posso falar. E a gente já estava num outro momento. E nessa época veio muita gente de fora. Então quando a gente começou a olhar até, a diretoria praticamente era uma diretoria toda de novos... de, de pessoas que vieram de outras regiões do Brasil e a gente se encontrou aqui e todo mundo começou a entrar para o clube e a coisa começou a dar certo. É... E o clube veio crescendo, então se você for pensar assim, a gente realmente, a gente estava com 80, mais ou menos pessoas, podemos dizer assim, quando a gente entrou, 100 pessoas, e a gente chegou a 280, 300, 300 pessoas no clube. É, o que mudou? É, cara, mas é um trabalho de diretoria, cara, de gente. De muita gente. É, eu, não, eu não gosto de falar muito de mim, mas o pessoal diz que uma das qualidades que eu tenho é de mobilizar pessoas, né? <risos> agregar, juntar, mas isso eu acho que tem que ser todo o diretor, né, cara? O diretor que separa pessoas não tá certo, né? E, Sim. e essa é uma dificuldade, mas acho que eu consegui fazer algo assim aqui. Então, é uma equipe grande, motivada, de amigos, nós somos amigos pessoais, nós oramos uns pelos outros, visitamos uns aos outros, jantamos, almoçamos na casa um dos outros, e eu acho que essa é parte do mistério aí da coisa, cara. É uma, uma galera que se motivou a vir fazer junto.
0: O Léo, na carreira de diretor, eu sei que às vezes a gente tem dificuldade de achar atalho. A gente né, vai tentando, vai tentando, vai tentando, e uma hora dá certo. Se você pudesse voltar lá atrás, há cinco anos, o que, que você falaria para o Léo, que estava ali começando, sabendo hoje que o clube ia crescer? Qual mensagem você falar? Ô, Léo, ó, faz isso, cara, Se você descobriu com o <risos> tempo.
1: <risos> Olha, cara, uh... realmente, a gente vai tentando e acertando é... Uh... O que eu poderia talvez falar é. Eu... Não sei, boa pergunta, cara. <risos> truco, truco. Eu não sei o que eu diria, não. Talvez mais pra frente, aí, ao longo da conversa, eu pense, oh, eu falaria isso, mas hoje. Não, beleza. Meu, uma cara, eu acho que a gente Teve muitos acertos, entende? E a dos erros foi com o que você tinha no momento. Então, se fosse hoje, talvez eu errasse do mesmo jeito. É uma coisa que eu... Ah, isso eu posso falar. Uma coisa que eu aprendi logo no clube... É, e num clube grande como esse é... Eu não vou agradar todo mundo. Então, faça é. o que é certo. Então, eu tomei isso para mim. Porque, cara, com... Só de diretoria, 80 pessoas, pais... 300 pais, né? Pai, mãe, não sei o que, responsável igreja, comissão, colégio. É, uma coisa eu aprendi, eu não vou agradar todo mundo e se não é para agradar, eu vou fazer o que é certo. O que a minha consciência manda fazer, o que os manuais mandam fazer, o que a igreja manda fazer. É, se não vai agradar, sinto muito, eu vou fazer o que é certo. E é bem... outra coisa que eu poderia dizer para mim, é, eu acho que eu tenho o clube... A gente tem muito apoio, cara, muito apoio, graças a Deus, da igreja, do colégio, de pais, é, da diretoria, eu acho que eu teria que aprender a pedir mais, eu acho que se eu pedisse mais, a gente conseguiria mais ajuda, eu não falo nem financeiro, né, mais apoio, Sim. mais autorizações, mais liberdades, digamos assim, e eu acho que esse é um aprendizado, acho que pode trazer isso para todo mundo, cara, peça faça um trabalho bem Sim. feito, faça com responsabilidade, com transparência com conversa com comunicação mas peça, porque quando as pessoas veem que a coisa está sendo bem feita, que a coisa está legal que tem gente se dedicando o pessoal abre o bolso o pessoal ajuda mota a mão na massa, o pessoal vem para te ajudar, o pessoal autoriza então peça
0: Olé, o nosso podcast, graças a Deus, tem o auxílio de muita gente, né? Muitos amigos estão distribuindo essa mensagem e nesse Brasilzão aqui, o seu clube tem o um tamanho de muitos muitas regionais do Brasil. E como é que você faz a, o planejamento anual, o planejamento de classes? É muita gente envolvida. Tem algum segredo para isso? Olha, cara, é, algumas coisas são bem iguais ao
1: clube tradicional mesmo, tá? É, então, qual, qual, qual o nosso planejamento? A gente monta... Começa com o calendário da associação, o calendário da igreja, o calendário da escola, <risos> o calendário da região, monta... O, eu, eu, normalmente, eu montava o calendário do clube com um inicial, aí a gente tinha a reunião da executiva e passava para eles, aí cada coordenador de classe monta o calendário da classe, já considerando o, o calendário do clube, né? Mas não diferente do que é um clube tradicional, né, cara?
0: Hum, entendi. Você tem um coordenador de classe e professores de classe, é isso aí no IASP? Então, como que a gente funciona? É,
1: vamos lá, tem o diretor, né? A gente tem um Sim. diretor associado masculino e feminino, ele também é responsável por classes. Então, esse ano eu sou o diretor associado masculino, sou responsável pela classe de pioneiro discurso e guia. O Sérgio Marcel é o diretor do clube esse ano. E a Liliane Higli é a diretora associada e responsável pela classe de amigo, companheiro, pesquisador. Nós temos a secretaria, tesouraria, capelania do clube, né, e... Dentro, nós temos os coordenadores de classe, que a gente chama assim. Então, cada classe tem um coordenador que ele ali dentro ele vai ter as suas unidades com os conselheiros e conselheiros associados e normalmente o coordenador tem um coordenador associado também. Então, ela uhum. amigos, tem a Lara Lira, que é a nossa coordenadora de amigos esse ano e ela tem toda a equipe dela que trabalha ali junto, né? A gente trabalha basicamente seis clubes dentro de um clube. Né? Então, é, a gente monta os programas até, por exemplo, reunião de clube, tá? Já vou adiantar essa questão, como que a gente funciona em reuniões de clube? A gente tem reuniões sábados e domingos, mas a nossa reunião começa sempre com formatura, apresentar unidades né? ideais, devocional para o clube... Aí vem a ordem do dia, né? que a gente passa alguns comentários, informações, coisa e tal. E aí a gente divide por classes. Aí cada coordenador assume a classe e conduz o resto da unidade, do, do, da reunião. Desde o cantinho da unidade, ali 5, 10 minutinhos para os cantinhos da unidade. Aí as instruções, seja especialidade, seja caderno. E por fim termina... É, aos sábados a gente termina por classe, cada classe termina e as crianças já vão indo embora. Aos domingos a gente junta novamente pra arrear a bandeira né, e grito de guerra do clube. Né, mas o planejamento do clube está em cima de classe, cara. Clube Sim, não tem classe, não tem classe. <risos>
0: <risos> ótimo, ótimo o Léo, e, e em clube menor e você já participou de clube menor a gente tem muita dificuldade de conselheiro eu acho que todo podcast eu vou falar um pouquinho de conselheiro cara, no clube dessa proporção você faz algum trabalho específico pro conselheiro que é o cara lá da linha de frente com a criança cara, a gente tem
1: uma coisa que a gente faz todo ano um acampamento de diretoria então antes hum. de começar o trabalho do ano, é um acampamento nosso de diretoria, esse ano a gente foi para Amparo e passamos um final de semana todo só diretoria, o que a gente fala assim, cara, você vai trabalhar o resto do ano pelo clube, isso aqui o clube está fazendo por vocês, lógico que eles pagam. <risos> Mas o clube acaba participando financeiramente, a gente subsidiando. A gente quer que todos eles participem, então sempre tem uma despesa para o clube. E ali a gente trabalha principalmente a questões de. Algumas orientações, já, já passa o calendário do ano, mas é um momento para a diretoria se divertir, entrosar, se aproximar e, e espiritual também, né? Que é, é importante. Isso é algo que a gente faz. Normalmente a gente tem uma reunião por mês de diretoria, né? Toda diretoria. É, às vezes sábado à tarde, depois da reunião do clube, às vezes domingo depois do clube. É, normalmente era aos sábados à tarde após a reunião normal do clube tinha uma reunião ali de meia hora com a diretoria para algumas informações gerais né mas acaba que a diretoria é trabalhada principalmente pelo coordenador né é, não tem como eu às vezes cara é uma luta saber o nome de todo mundo da diretoria e, e as crianças então meu, pelo amor de Deus misericórdia né? não, nem o nome tá sabendo é difícil, né? Mas a nossa luta, eu como diretor, principalmente, eu me forçava para visitar. É, então, eu, eu conheço toda a minha executiva, a casa deles. Então, eu conheço a família, o que o cara trabalha, como é que tá passando a vida. É, e nós temos até um grupo de oração, a executiva em si, nós oramos quando temos problemas pessoais, é, são gigantes de Deus orando uns pelos outros pelos nossos problemas, porque o inimigo tá aí para atrapalhar e nós mm -hmm. servir a Deus então Deus cuida da gente enquanto a gente cuida das coisas de Deus, né? é verdade é, é, então é isso, cara diferente né, esse acampamento de início de ano e, e a gente tem feito uma coisa que a gente tem tentado sempre todo inverno ter uma travessia, uma caminhada, um evento aí para a diretoria. A gente está criando ainda isso. E esse ano eu acho que vai estar tá mais
0: difícil, né? Sim, esse ano a gente está gravando, gente. Eu não sei quando você vai assistir nosso podcast, mas no ano do coronavírus, né? Se você estiver assistindo em 2021, pega a ideia do, do acampamento de inverno para a diretoria e aplica. Se não tiver isso, a espera um pouquinho. Ô, Léo, achei muito interessante e eu quero frisar que você faz uma reunião mensal só com a diretoria. Tem clube, cara, que eu já participei, né? Que o cara tinha reunião todo dia, todo dia. E diretor, você estressa seu, seu voluntário, né? Que o, o rapaz da diretoria é voluntário. Se é um clube do tamanho do IASP. Fazer a reunião uma vez por mês, eu acho que é um ponto de reflexão pra gente. Não é verdade, Léo? Cara, eu acho o seguinte, tudo tem que ser produtivo, entendeu?
1: Sim. Não tá sendo produtivo, tá demais. O que, o que a, a bunda tá sobrando, né? Então, Sim. se tá sobrando, tira, meu. A gente já tá com tanta correria, tanta coisa pra fazer. É, tem que ser efetivo. E as nossas reuniões eram meia hora, cara. 30 minutinhos. E a hora passou, do que tinha que fazer, falar, um abraço, dúvidas, tal, oração, tchau.
0: Eita, é assim mesmo. Ô, Léo, é, eu e meus amigos, né, vou citar até o Marco, que foi o cara que idealizou esse encontro nosso, né, o Marco que gravou o nosso episódio 1, Bem, ele, não, faz, um, faz um com o Léo que vai ser benção. E essa é uma pergunta que a gente sempre se fez, aí o Marco, todo campuri, e, ele, e aí você conversou com ele e tudo, e ele falou, ó, conversei meia hora com o Léo e vale a pena gravar. Qual a dificuldade de um clube grande? E, inclusive é você que botou essa pergunta.
1: Então, no briefing aqui a gente tava conversando, né? Cara, eu acho que eu primeiro tinha pensado numa coisa, mas depois eu vou falar outra. A primeira coisa que eu pensei, comunicação. É, comunicar com poucas pessoas já é complicado, né? É, e no clube grande a comunicação é difícil, então a gente usa muito o WhatsApp. É, nas reuniões, reforça mais, e por incrível que pareça, às vezes a diretoria depois vem perguntar qual é qual é aquilo. Pô, cara, a gente falou na reunião, a gente já mandou o WhatsApp, já... Já comunicamos, é. mas a, a comunicação... Isso aí é
0: mexe do tamanho, viu, Léo? Eu é. tenho pouca gente e a diretoria pergunta <risos> também.
1: É, agora você imagina quando você tem 80, cabeças na diretoria, pai... É... Tem horas, cara, cansa, viu? Cansa essa comunicação. Mas o que eu te diria que muda, e isso eu senti no nosso clube, quando nós estávamos com 80, 100 pessoas, digamos assim você exerce uma influência de... Vamos botar assim, um sobre 100 Tá? Sim. E quando vira duzentos, trezentos, a tua influência é diluída. É, isso eu senti muito, porque o clube acaba que não é o que você... Você tem menos influência para botar o clube do jeito que você quer. Ou que você acha que deveria ser, né? E aí que você tem que contar mais ainda com as pessoas. Lógico, todo o clube, o diretor o diretor que quer fazer tudo sozinho, tá errado, né, meu? Tem Sim. que ter equipe, tem que ter grupo, tem que ter amigos, gente junto ali carregando o piano, né? E eu falo aqui, o nosso piano é enorme, então precisa de muita gente para carregar esse piano. E se muita gente carregar, fica leve pra todo mundo. Mas eu acho que a minha maior dificuldade, antes eu pensei em comunicação, mas eu diria que é diluir a influência do diretor.
0: É, eu, eu sinto isso, cara Eu não vou falar aqui, senão vai virar um, um coach meu Você, mas eu sinto isso Eu sinto muito isso Você vê que a criança começa a ficar um pouquinho Mais distante de você E você tem que colocar ali um, Uma sementinha sua na diretoria Que antes você conseguia atingir a criança Direto, né É os maus do, do crescimento E as bênçãos também, né Que você consegue influenciar mais gente Léo, eu sei, cara, que o campo ser desbravador no Brasil não é barato, né? Vamos, vamos hum. jogar aberto aqui, né? Desbravador no Brasil não é barato. Eu, eu gosto de fazer orçamentos anuais. Eu acredito que você também. E eu me, eu oro por você, viu, Léo? Quando você era diretor, eu orava muito por você e oro até hoje quando me lembro. Amém. No, no momento de fazer a inscrição do Campuri. Porque num clube com proporções grandes, a proporção financeira de problema também é grande. No meu clube eu tenho um problema financeiro entre 30% e 40% das minhas crianças, né? Que é uma sociedade mais carente, né? E tudo. E eu fico imaginando que 30% de um clube do tamanho do IAP é muito grande. Como é que você faz, cara? para fundos, para essa garotada... Vou te contar uma mais.
1: coisa, vamos lá, vamos, é, nós, para os sul-americanos, nós fomos em 176 pessoas, tá, é, 195 reais, deu 34 mil reais só de inscrição, ali foi tenso, meu, só para você ter ideia, o banco só aceitava cheque de até 10 mil reais, Mas chegou, a gente foi fazer no último dia a inscrição, porque estava resolvendo um monte de questão e aí chegou no banco, o banco não aceitava o cheque do tesoureiro Sim. da igreja, foi um estresse de última hora, acabou que a gente teve que fazer o depósito via associação, o tesoureiro da associação, o pastor Péricles lá com o tesoureiro, um do lado do outro, o tesoureiro do IASP, falando pode pagar que tá garantido, mas são <risos> dificuldades aí. Cara, assim, vamos lá, por partes, um, é... acaba que no final é proporcional, né? É, é por criança se você tem 10 é tanto, se tem 100 é vezes 100, né uhum. então, algumas coisas são as mesmas dificuldades de todo clube todo clube vive a dificuldade financeira a gente entende isso nós também temos dificuldades lógico, que eu posso até dizer que a gente tem uma igreja que tem pessoas com condições mas tem muita gente que precisa e tem gente que precisa mesmo inclusive diretoria e a gente briga aqui, ninguém vai ficar para trás, não. Por questão financeira, não fica. Se merecer, vai. Agora, se não merecer, aí né? não tem jeito, né? Isso em todo clube, né? Mas, sim. Cara, sim. A, gente, a gente trabalha a campanha. É, e uma coisa que eu aprendi, que eu falei: pedir, a gente tem que pedir mais. eu tenho uma, Hoje eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. É, é, a obrigação do diretor é cuidar do clube. É fazer o clube funcionar bem e resolver o problema de dinheiro não é trabalho do diretor. Opa, aí o que, que é isso? Cara, tem horas que a igreja tem que entrar junto, os pais tem que entrar junto, as pessoas tem que entrar junto. E acima de tudo, cara, faz um trabalho bem feito, faz um acampamento legal, numa área segura, com uma estrutura de banheiro decente, que as crianças merecem as coisas bem feitas merecem, isso é obrigação nossa, não é favor contrato de um ônibus legal, de uma empresa segura, com uma estrutura boa, cara os pais vão ver isso e vão falar isso aí vale a pena a gente botar dinheiro a igreja vai ver isso vai falar, nisso aí vale a pena a gente botar dinheiro e a, e a mulher cada, a diretoria vai junto, meu, agora se fizer as coisas não bem feitas, cara aí fica difícil, né Agora, lógico, eu respeito as dificuldades financeiras, né, cara? Não estou dizendo também que é fácil meter a mão no bolso, assim, não é. A gente sabe que tem muita situação carente, muita gente com dificuldade mesmo, mas, mas, cara, eu já vi gente fazer de tudo pra ir num campuri. Então, se a gente faz esse trabalho a coisa acontece, Deus abençoa também. Não quero é ser leviano aqui e tal, mas, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E tem que pedir tem que pedir, cara. Pedir para Deus e pedir para os homens. Tem que pedir. Tem que Faz bem feito e pede. Eu acho que a gente... Uma coisa que eu, eu posso dizer, a gente fazia campanha aqui. Cara, um trabalho enorme. Não sei o que, movimentação, divulgação, limpeza, plá. Depois você vai ver o resultado. E aí você começa a pedir e as
0: coisas acontecem. É, é verdade, é verdade. Agora um pouquinho de curiosidade. Gente, é, eu, eu, eu até ia, eu acho que é até, até engraçado o seu pré-campuri, que nas proporções, tipo água, quanto se leva de água? É 60 galões, não é isso? Gás, é 15 ah. gás.
1: É, é, é assim... Cara, é gozado, que quando a gente vai fazer compra de Seasa, as compras na véspera ali de Campurito, caixa de leite, açúcar, arroz, né? É de Sim. fardos, né? É caixas de leite, 10 caixas. A gente tira a foto e manda, e alguém tá com fome, coisa e
0: tal, né? É... O fardo da sua caixa de leite, gente, não é aquela de, de 12 do mercado, né, Léo? É aquela que vem quantas? Não, a gente compra de 12, só que compra umas é, 10 dela, de né? Sim. E
1: 5 quilos de arroz, mas compra de fardo, né? E uhum. algumas coisas só multiplica, mas é um, é um trampo, viu, meu? Eu imagino, eu imagino. Cara, então, e mas gente... assim, nas vésperas de Campori, o que, que a gente faz? Algumas coisas diferentes. Por exemplo, nós temos uma estrutura de tesouraria do clube. A gente tem um tesoureiro, mais dois tesoureiros associados. Então são três tesoureiros no clube. Toda reunião de clube tem um tesoureiro, pelo menos, na, na sede do clube. E nas vésperas a gente começa a fazer plantão, né? Então, sábado à noite, é domingo, é segunda à noite, normalmente tem alguém lá é, em alguns dias para facilitar a questão dos pais poderem fazer os acertos, né? Secretaria, uhum. a gente tem uma secretária do clube e tem seis secretários associados, né? que é um secretário por classe. Então, cada um ali tá lidando com 30, 40 pessoas para ver autorização, documentos, se tá tudo ok, né? E... E aí as compras, né? Compra, realmente, o carro vem... Até usava meu carro aí, a vinha na mola lá embaixo, né? Às vezes a gente consegue um fiorino guarda aí as coisas e depois carrega no dia. Mas é... É muita coisa. No campo sul-americano, a gente cansou de comprar água, né? Galão de água. A gente tava, acho que, com 15 galões e ia 15 todo dia, praticamente.
0: Eita, benção. Esse, esses meninos
1: do Iasco é uma benção, né? Bom, o povo come. Para você ter ideia, na cozinha nossa, a Joelma, que é a nossa cozinheira, ela é meia doida, né? Ela fala assim, <risos> eu prefiro ir com menos gente, mais gente que eu posso contar isso é verdade, né? Então vai é vai mais ou menos com seis, sete pessoas a mais só pra cozinha <risos> e, e normalmente o pessoal ali faz as três refeições, os lanches, coisa e tal, e a gente, pra você ter ideia, a gente serve em três ilhas, né? O clube hoje tem que ser três ilhas, porque senão o tempo que a gente leva para todo mundo comer é muito tempo,
0: isso é uma das dificuldades que a gente tem, né? Sim, o cronograma do Campuri é cruel pra todo mundo, né? É. Uma vez, Léo, a gente tava conversando, eu não sei se você lembra dessa conversa, mas eu não, eu não vou dar spoiler. E eu achei tão poética a visão sua pra próxima pergunta que é qual o tamanho do clube ideal pra você, Leonardo? Qual o tamanho ideal de um clube? Uhum, você me respondeu isso. o que eu respondi, não... cara? Que eu nem lembro. Eu não lembro. <risos> Você falou... Rogerinho, é um ônibus. Ah, sim. Um ônibus, um clube. Você
1: falou exatamente isso. Perfeito. É, é que eu não lembrava disso, mas eu falaria isso. É. Lógico, é, que é o seguinte, cara. Depende da igreja também, né? Lógico, lógico. Você, você depende, por exemplo, uma igreja que tem 15 membros. Se você tiver um clube de 40 pessoas, quem vai ser a diretoria? Onde você tem... Como você tem diretoria? Então, você tem que ter diretoria. O, o que, que você tem de diretoria? Você tem que ter algo proporcional às crianças que você consegue trabalhar, né? Mas, por exemplo, vamos dizer assim, clube, a igreja do iasp se tiver um clube de 40 pessoas, tá errado. né tá errado. Mas, então vem uma proporção aí, eu acho que é uma, uma proporção... Vou falar um número meio, talvez, errado Seria entre 10 a 15% Da quantidade de membros da igreja
0: Não, eu acho que você está certo Na sua análise No dia que eu tiver com cor do Sizukovics Aqui, eu confirmo é. com ele Mas eu acho que você está certo Se você
1: pensar numa igreja de 300 membros Teria que ter um clube de 30 a 40 pessoas E eu Sim. falo que aqui no IASP Que é a igreja de 3 mil membros A gente deveria ter um clube de 300 pessoas Como normal Esse deveria ser o nosso normal
0: para mim, hum. <risos> Léo. Além do tamanho, na sua visão, qual que é a diferença de um clube grande? Eu, eu vou frisar gigante de um clube tradicional. Cara, a gente já falou até algumas coisas disso,
1: mas uhum. eu acho que <risos> talvez eu falaria de outro. Bem, bem a questão de organização, lógico, né? <risos> uma coisa que eu, eu implementei nos últimos anos é o seguinte por exemplo por que não conversa aqui tá a criança uhum. chegou sem autorização para ir para o Campuri de quem é o problema da criança do pai oh, né sim eu levo ela sem autorização para o Campuri de quem é o problema meu é meu passa a ser meu como diretor cara eu estou aqui para assumir problemas eu estou aqui para resolver problemas assumir responsabilidades né mas não problemas dos outros, entende? Então, Sim. você deixar alguém para trás porque o pai não foi no cartório reconhecer o documento, cara, é triste. É, dói o coração, mas, cara, é uma coisa que eu aprendi, eu não vou assumir problema dos outros, a gente já assume uma responsabilidade enorme, a gente faz reunião de pais, eu tenho, a gente tem normalmente quatro reuniões de pais por ano, uma no início do ano, uma um mês antes do acampamento do clube uma no início do segundo semestre e uma um mês mais ou menos antes do Campuri, a gente fala de tudo a gente anuncia, a gente passa o cara não resolveu, o cara sinto muito porque o que era problema dele virou problema meu então você imagina num clube como Luzeiros, da colina eu começar a levar a criança sem documento não dá, Sim, cara mas é isso loucura. não é clube nenhum, né Rogério? Não. Não. É, 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 com essa essa criança, organização é, meu, é você pedir pra ir pra cadeia. Sim, sim. Né? Não é loucura. É, mas, cara, uma coisa que eu acho diferente de um clube tradicional é que a gente tá mais distante das crianças. Cara, eu amo as crianças. amo estar com as crianças. Quem me conhece eu acho que isso deveria ser todo diretor de clube grande, clube pequeno vai ter ralo, o diretor tem que estar junto estão brincando, o diretor tem que estar junto está tá marchando, o diretor tem que estar junto e eu gosto de estar ali no clube, eu estou em todas as reuniões do clube se, se eu não tiver alguma situação que me obrigue a faltar, eu vou estar lá se a gente estiver construindo portal, eu vou estar lá construindo portal se a gente precisar limpar as barracas eu vou estar lá Agora, eu sinto muito esse essa distanciamento das crianças, porque você não dói, né, consegue estar tá perto de todo mundo, você não consegue conhecer todo mundo, cara, né?
0: Uma vez o Délio, ou mais uma citação, grande Délio. Opa! Tava, diretor desbravador tem um hábito de não assistir culto. Eu, eu assumo, é a maioria deles. Todo campuri diretor tá correndo e tal. Não é maldade, mas é a necessidade do momento. E aí você falando isso, é a verdade. O diretor tem que parar. Se a criança está assistindo culto, assiste junto. Se a criança tá armando barraca, arma junto. Se a sua diretoria tá lá no sol, tá junto. É um exemplo, né? Eles veem a gente em tudo.
1: Cara, eu, eu. Pra você ter uma ideia, uma coisa que eu brigava no meu. No, brigava lá no Rio e brigava aqui, é. o <risos> dinheiro tem assistir o culto do, do Campuri. Sim. Eu não. Sim. Eu, eu acho que é o seguinte, cara, se não for uma questão importante que você está resolvendo, nada justifica você não estar ali. Exatamente. Nos cultos, yes. né? E. nos uhum. eventos, cara. O, o clube tá lá no evento, tá nisso a gente tem que estar junto, cara, é o conselheiro é o diretor, fora, quem está resolvendo alguma questão importante tem que estar junto, cara tem que estar junto
0: ô Léo, partindo já pro nosso finalzinho, o tempo passa muito rápido Gosto. no podcast, fala aí você falou, não, rapidinho, mas é gostoso <risos> gravar, contar a história <risos> Cara, tem, tem algum momento marcante assim que você queria compartilhar com a gente que eu separei, que eu tenho certeza que tem vários. Eu acho que te deu o trabalho escolher um. Mais um nessa sua trilha aí de diretor de desbravador, que você acha, meu, isso daqui eu tenho que registrar.
1: Cara, eu tive
0: muitas alegrias
1: com o diretor, acho que eu tenho ainda, eu, eu, eu me considero meio crianção, cara <risos> então, quando a gente tá assim tá brincando, e tá lá na lama, tá lá gritando o grupo grito estamos no dia mundial, a gente teve muitos momentos bons nesses últimos cinco anos como diretor cara, mas assim, eu tava pensando um momento marcante, marcante, marcante eu posso dizer também que graças a Deus a gente teve poucos poucos problemas é, é, principalmente dentro do clube nós, em algum outro campore, a gente tem algum problema com a organização alguma coisa com o staff, isso traz um estresse danado pra gente eu acho que se a pessoa não pensa na criança primeiro cara, não sei nem porque tá lá, mas pula.
0: Mas, cara, é, esse é outro podcast, é outro podcast. É outro podcast,
1: então me, me <risos> chama esse outro. Mas, cara, assim, um momento que eu tive assim, que foi muito tenso, vou, vou botar um momento negativo, podemos dizer assim, tá? A gente tava Sim. em um campuri e uma, uma, uma menina nossa, uma desbravadora, teve uma situação de saúde e ela precisou ser socorrida, ambulância, hospital, e um risco de morte ou de sequela grave, cara, e ali a gente juntou a diretoria, eu não conseguia nem falar, outra pessoa fez a oração, a gente orando, orando, orando. Já era noite, o clube, as crianças do mundo e a diretoria orando, cara. Até, até a gente ter notícias de que a coisa tava estabilizada. Cara, foi tenso, foi tenso.
0: Meu Deus. Você que é membro recente da diretoria Desbravador e tá escutando esse podcast, enquanto você dormia, rapazinho e mocinha, o seu diretor tava orando por você no Campuri, com certeza.
1: Várias vezes. Várias, né? <risos> Antes, durante, depois. Várias vezes acordei de noite para orar pelo clube... É, normalmente, sempre antes de Campuri, um mês antes, a gente já começa a fazer a nossa contagem regressiva de oração, diretoria orando pelo clube, pais orando pelo clube, a igreja orando pelo clube, por segurança, antes de mais nada, mas que o Campuri o acampamento dos nossos eventos, sejam sensacionais e sejam transformadores, né? Que toque o coração das nossas crianças, que aproxime de Cristo, que ela tenha momentos inesquecíveis, que ela queira
0: estar no céu. Amém, amém. Léo... Um cara, tipo eu, assim, tinha 10 crianças no clube, chegou esse ano com 40. O que você fala pra esse cara não jogar o lenço amarelo no chão e sair correndo?
1: Ué, porque no chão.
0: primeiro isso é notícia boa, né, meu?
1: A verdade é o seguinte, cara, Andorinha sozinha não faz verão, como eu falei, se o piano ficou pesado, pede ajuda, cara. Começa Sim. com os pais, com a igreja, mostra a oportunidade, mostra o que tá ali, e agora você tem que ser o cara que agrega, né, meu? Você tem que ser o cara que traz as pessoas, que se importa com as pessoas, né? E, e aí vai
0: acontecer. Exatamente. Então, diretor, não se desespere, né? Pense, agregue, crie uma equipe de confiança, que é um ponto muito importante quantidade não quer dizer qualidade, né Leandro? a gente sabe Pô, muito cara, você tocou uma coisa que eu tinha pensado e ia falar e tava esquecendo, cara,
1: eu brigo isso no clube e, e no Luzeiros eu falo isso, não me interessa ser um clube grande, me interessa ser um clube bom qualidade Sim. antes mais nada, se o clube for grande e bom ótimo, tô feliz mas se eu tiver que escolher entre ser grande, entre qualidade ou quantidade eu escolho qualidade, cara Entendi, é. o trabalho mal feito nem deveria ser feito, entende, Rogério? Não, Você não é porque... direito, cara. Meu, segue o teu caminho, segue outro caminho e não atrapalha, cara. Não, não afasta, não espalha. É, aqui é obra de Deus, é obra de salvação, cara. É obra de salvação. Estamos falando de vida eterna. Estamos falando de Jesus que morreu por nós na cruz, que verteu seu sangue por nós que não merecemos se você não quer fazer o trabalho bem feito, cara, dá espaço para outro. É, quando, quando Samuel falar chamar Davi, ele era o pequenininho, era o feinho, era o fraquinho, era o que ninguém lembrava. Na mão de Deus, ele mata gigante, vence guerras, e com Deus tudo acontece, cara. Amém. Assim, porque, é verdade. Tipo, ó, outra coisa, eu vou ver puder escolher entre alguém que é de Deus ou alguém qualificado, escolhe alguém de Deus, cara. Deus, Capacitos escolhidos, né? Não escolhe capacitados, mas capacitos escolhidos. E é isso mesmo, cara. Bota alguém de Deus ali que infelizmente, alguém que não é de Deus ou não tá interessado na salvação em si das crianças, meu, é a pior coisa que pode ter dentro do clube. Qualquer clube, qualquer tamanho. E não nada, meu, conversa, agradece bota pra fora ótimo hum, <risos> como diretor tem com a responsabilidade de salvar a todos, né? mas Sim. ele não tá ajudando, não é no clube é lá fora que você vai conversar com ele é ali que você vai tentar trazer ele aos pés de Cristo mas dentro do clube você tá salvando as crianças é o foco número um
0: exatamente exa Léo Desculpa, cara, o tempo passa, a gente não percebe, e só para encerrar essa nossa conversa de hoje, que a gente vai ter outras conversas, viu gente, aqui no nosso canal, o Léo já pré-agendou, talvez ele vai, vai lançar alguma coisa nova ainda nesse segundo semestre de 2020, mas para finalizar... Sim porque você ama tanto o Clube Desbravadores, porque diretor né, eu costumo brincar diretor ele tem que ser louco, apaixonado por Desbravador 24 horas por dia e esse amor seu vem da onde, cara? Compartilha com a gente já para encerrar olha cara é...
1: Rogerinho, primeiro obrigado por me chamar aqui eu espero ter ajudado, contribuído com alguma coisa muito ah, quem muito. quiser trocar umas ideias, estamos aí e como você falou, né, cara, ser diretor, se envolver hoje em dia com a igreja, se comprometer com as coisas de Deus, é... tá um pouquinho na loucura, né? Não <risos> muito no racional, não. Mas, cara, eu, eu, eu gosto de escotismo, eu gosto da coisa em si, eu gosto de acampar, gosto do fogo, gosto de tomar banho de rio. Eu me considero um crianção... É, eu gosto dessa coisa simples eu acho que a, as crianças em si essa idade é uma idade sensacional para trabalhar dentro da igreja porque em geral elas te respeitam em geral elas te obedecem em, em geral elas te valorizam né? é, então eu acho eu acho que todo mundo deveria trabalhar na igreja de alguma forma tá isso é importante para sua salvação eu escolhi trabalhar nos gravadores cara, aí é onde eu, eu gosto me divirro, yeah. faço amigos tenho momentos sensacionais muitas das coisas que fiz na minha vida, as melhores coisas que fiz na minha, vi na minha vida foram relacionadas ao clube, inclusive viagens, campurino no exterior que tive a oportunidade de ir é, Museu dos Desbravadores cara, no meu casamento, praticamente todos os meus padrinhos e da minha esposa eram desbravadores <risos> Então, cara, eu já fui padrinho de desbravador, de desbravador meu que virou conselheiro, virou diretor, é, padrinho de casamento. Então, cara, é um relacionamento, é muita amizade. É, maioria das pessoas que trabalham com clube são pessoas que têm va ele valores elevados, têm ideais, são pessoas de princípios então até falo aí, se você procura namorado, namorado, esposa, esposa procura dentro do clube, as melhores pessoas estão à frente dos clubes é... fica a dica, né? hashtag fica a dica, né? É, é a obra de Deus, cara é a obra de salvação, se a gente pensa assim, Cristo morreu por mim e eu, sem eu merecer e sem precisar e
0: eu, eu tô reclamando de lá num domingo Trabalhar? Forte, hein, Léo? Forte. Dolorido. Mas é exatamente isso. Se Deus não teve preguiça, viveu 33 anos aqui sem parar de trabalhar um minuto, e você reclama de gastar 5, 6 horas por semana para a salvação, para a sua salvação, né? Porque quando você salva outros. Você automaticamente está se salvando. Eu é isso para mim mesmo, cara. O clube me ajudou
1: Sim. a passar pela minha juventude, momentos difíceis, quando eu tive momentos de muita dificuldade na minha vida. Para quem eu liguei eram amigos meus do clube. Ainda hoje tem amigos meus do clube que eu tenho certeza que oram por mim, que torcem por mim, que estão comigo aí nas lutas e dificuldades. Cara, é, são sério, é uma multidão de servos de Deus aí, não são poucos, não. O movimento é forte, né o clube dos de jogadores. É muita gente boa, séria, comprometida, que luta pra, pela salvação das crianças, pela salvação dos nossos jovens.
0: Amém. Gente, esse foi o nosso podcast. Clubão, clubinho, né? O Léo <risos> mostrou aí pra gente as diferenças do clube grande, do clube pequeno. Acabou com várias curiosidades que eu tinha. E, Léo, meu, muito obrigado, velho. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Luzeiros, 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 luzeiros. Como é que é o gritinho mesmo oh, de vocês? O
1: que é gritinho? O que é, meu? <risos> não, não é com essa não. Luzeiros, um, dois, um, dois, três. Luzeiros, luzeiros, sempre em união. Com força, com garra. E consagração Luze... Luze... Luzeiros da colina O nosso lema é Amor e disciplina O Naspé
0: É nóis nice. Eita Leo. É, obrigado, obrigado de novo Gratidão é a palavra desse desse podcast. Valeu dele.
1: Rogério, um abraço pessoal, estamos à disposição, firmes fortes, vamos na causa de Deus, juntos com Deus Deus vai à frente, nós estamos ali fazendo o serviço dele aqui nessa terra em breve vamos estar todo mundo junto num clube monstruoso, enorme num campuri sensacional que não vai ter fim e Maranata Maranata, o senhor logo vem